0: Bentornati e bentornati a tutti ad un nuovo episodio di Ops One Podcast Super, il podcast che ha sconfitto l'ignoranza. Qui con voi ci sono sempre io, Lanza, e con me c'è...
1: Brava! Grazie a tutti di essere tornati ancora una volta ad ascoltare il nostro podcast per questo bellissimo nuovo episodio che ha scelto Lanza. L'ha proposto lui, l'ha fortemente voluto e quindi mosso lo becca. Adesso mi è cacciata
0: addosso, tut- tanta di quella... Responsabilità per la riuscita dell'episodio, che ora scappo e disconnetto.
1: Assolutamente. E quindi l'episodio sarà solamente eh, una trentina di minuti in cui io sono da solo in una camera virtuale in cui parlo e dico cose vabbè.
0: Effetto di eco in sottofondo: non lo metteremo l'effetto di eco in sottofondo. Di cosa vogliamo parlare oggi? Allora, la nostra storia parte da circa il 1600 ma in realtà anche prima, però ecco, nel 1600 si può dare un pochino più contestuale, un inizio di quello di cui voglio andare. vogliamo oggi parlare, e si parte con la commedia dell'arte. La commedia dell'arte era questa roba che si faceva in Europa, eh, nata un po' forse in Italia, dato che il titolo anche in inglese è italiano, di... Eh, teatranti itineranti improvvisanti quindi era quello che si fa adesso le serate in pro no quelle di improvvisazione dove si davano diciamo dei personaggi fissi questi soggetti salivano su un palcoscenico nelle piazze e improvvisavano dialoghi e interazioni per intrattenere il pubblico e passarsi il tempo sostanzialmente volendo si potrebbe far risalire l'interpretare dei ruoli per gioco anche a alcune ricostruzioni storiche che facevano così solo per passatempo anche nel Medioevo, però adesso diventa un pochino più fumoso come contesto, per poi invece dal 1600 proseguire e arrivare alla creazione dei primi giochi in cui si interpretava un qualche tipo di personaggio. Per esempio nel 1937 è uscito il gioco The Jury Box che era questo gioco di ruolo per piccoli gruppi dove bisognava interpretare una giuria per giudicare alcuni colpevoli di omicidio o non omicidio, insomma. Quindi un simulatore di giuria di tribunale. Da farsi in casa, quindi non era un videogioco. So che il nostro pubblico è tendenzialmente giovane quindi pensa che tutti i giochi siano videogiochi. No, era una scatola di foglietti probabilmente che conteneva le istruzioni, i moventi, le testimonianze dei testimoni e ciascuno doveva calarsi nel personaggio di un giurato per poi dare un verdetto. Salto in avanti si arriva al 1970 circa, quando effettivamente nascono i primi giochi di ruolo da tavolo come li conosciamo adesso circa, quindi le prime bozze e il capostipite vero e proprio che poi è dato successo al genere dungeons and dragons nati molto più semplici di come sono adesso e anzi addirittura la prima versione non era dungeons and dragons ma si chiamava tipo chain mail armatura di maglia ed era semplicemente un gioco di ruolo ambientazione medievale storica quindi diciamo proprio storico di cui dopo fecero la prima espansione che aggiungeva maghi e magia e da lì L'espansione si chiamava Dungeons and Dragons, però quella fu quella che prese il sopravvento e diede vita all'universo di giochi di, da tavolo, di ruolo, fantasy e anche non fantasy, poi volendo, ovviamente. Tema dell'episodio: avrete capito, il gioco di ruolo. È una buona introduzione, collega?
1: Sì, anzi, puoi anche (ride) continuare.
0: Per sempre, continuo per sempre? No, no, no. no. Adesso, tendenzialmente, se si parla di gioco di ruolo da tavolo, si pensa per forza al sistema di dadi, al D&D, a Pathfinder, i nomi più grossi, più o meno, sono sempre quelli lì che girano. Però il progettatore di giochi di ruolo, John Wick, che non è il serial killer che tutti conoscono per i film interpretati da Keanu Reeves, anche se mi fa troppo ridere che si chiami esattamente come tale personaggio, eh, commentò e disse «Ma in realtà anche gli scacchi possono essere un gioco di ruolo, basta che eh, si muovano i singoli personaggi in base al loro movente, ai loro motivi, al loro loro essere, quindi che una torre le dai un un personaggio, all'alfiere ne dai un altro». E dopo li fai agire sulla scacchiera di conseguenza. E quindi sostanzialmente esiste una versione di scacchi di ruolo. E dice che questa cosa in realtà la si potrebbe fare per molte cose, cioè che alla fine Dungeons and Dragons è semplicemente una versione più complessa degli scacchi dove oltre a fare il ruolo del tuo pezzo degli scacchi devi anche giostrartela con i dadi per decidere l'esito di ciò che vai a fare e complicare diciamo il combattimento tra i pezzi dove il combattimento tra i pezzi negli scacchi è muovo lì e lo mangio è come se aggiungessi il nuovo lì invece di mangiarlo in automatico combattimento con i dadi. È una visione interessante. Magari una volta eh, Rava proviamo a giocare a scacchi RPG.
1: Ma in realtà non c'entra molto con gli RPG, però è un'ennesima versione degli scacchi che ho trovato veramente geniale e bellissima, che però in realtà un po' potrebbe riprenderlo. È scacchi FPS. Questo è un <ride> gioco invece. No, è una figata, perché... Tu giochi tranquillamente come scacchi, quindi muovi le pedine secondo le loro regole, però il momento in cui, che ne so, tu mangi un'altra pedina e quindi vai sulla sua stessa casella, non è che la mangi, ma inizia una specie di incontro FPS 1v1 e ogni eh, pedina ha la sua arma, tipo mi pareva che il cavallo avesse l'arco, il pedone, la lancia e quindi dopo devi proprio uccidere l'altra pedina. E se invece perdi tu non sei riuscito a mangiargli il suo oggettino, il suo cavallo, la sua torre, quello che è Questa secondo me è l'unica, è una svolta veramente interessante Non c'entra niente ma era per sempre dire altre versioni di scacchi interessanti
0: Per i nostri ascoltatori FPS sigla di First Person Shooter Quindi gioco di sparatutto e combattimento Così per chi con le sigle appunto non se la cavasse molto bene E quella che abbiamo già usato più volte è R.P.G che non è il Rocket Propelled Grenade, ovvero il lancia a razzo che vedete nei film di Rambo e cose così, ma sta per Role Playing Game, cioè gioco di ruolo. O in italiano GDR, gioco di ruolo, letteralmente quello. Ma il nostro John Wick, che gioca a scacchi di ruolo, non è un tizio a caso comunque, perché in realtà è un designer appunto di giochi di ruolo, ma non disconosciuti, di alcuni che non sono KD&D o Pathfinder, che sono forse i più rinomati, ma altri grandi nomi, come leggenda dei cinque anelli eh, i sette mari e un più recente or- eh, mondo orchesco ork world
1: che comunque no quindi... come cosa? Nessun numero in, in Ork World. <ride> ci stava in effetti 5NL. E... Sì. Adesso glielo vado a
0: chiedere. Lo intervistiamo e gli chiediamo. Dai, 8 perché... World. <ride> ci sarebbe il 9 a quel punto? Se hai fatto 5, 7, 9, così se... oppure andava di numeri primi, questo bisognerebbe chiederglielo. Sempre con gli scacchi, volendo, ci sarebbe il Chaturanga, che è una versione degli scacchi indiana, che eh, appunto è molto simile agli scacchi come pezzi però appunto è anche lì un pochino più... Eh, è considerata il più antico Ancestore di Dungeons and Dragons, dove Ancestore, mi ricordo, che forse in già in puntata è già stato fuori, ma non è un termine vero in italiano, credo, se non no, molto per arcanico. Niente. Però è l'italianizzazione di Ancestors, che è gli antenati. Però Ancestore, secondo me, anche in italiano forse una volta esisteva. Adesso approfondiremo. Comunque, che di nuovo... C'hai gli elefanti da guerra, i carri, i cavalli, la fanteria, eccetera. E quindi devi fare strategia ma anche un po' di ruolo, vabbè insomma. Il chaturanga, se qualcuno voresse approfondire ulteriormente. Siamo arrivati alla creazione del nostro DD, che è come più o meno lo conosciamo adesso. La prima versione del 1974 di eh, Gary Gigax. E da lì si è diffuso pian piano in tutto il mondo. Non senza problemi. Perché sono famosissime, almeno sono ben note, i momenti di eh, isteria di massa generale per i giochi di ruolo negli anni Ottanta. Per cui, per qualche ragione, non ho proprio idea di come sia potuto succedere, anche se non mi stupisce che sia successo. Ad un certo punto qualcuno si è svegliato una mattina e ha detto Ah, ma questi tizi che giocano interpretando dei personaggi, e i personaggi sono eh, maghi stregoni, ci sono i non morti, ci sono i demoni, è sicuramente una cosa che non va bene sicuramente giocare ad evocare demoni o combattere demoni eccetera è una cosa di satana c'è satana dietro il gioco di ruolo è satanista e e poi plagia le menti dei giovani a essere violenti aggressivi a a diventare asociali e e psicopatici eccetera eccetera cosa che senza cioè non c'è mai stata una correlazione scientifica anzi eh, Gli studi accademici fatti a seguito di queste accuse, di questi scandali del niente, dimostrarono che, come stanno facendo tutti gli studi sui videogiochi, neanche i giochi da tavolo di ruolo erano per niente associati a aumento di violenza e aggressività. E però, eh, superata questa crisi tra gli anni 80, c'è stato un po' un declino negli anni 90, con invece un grandissimo recupero e aumento, e diciamo aumento della fama negli ultimi 10-15 anni, dovuto tra le altre cose in particolare alla quinta edizione di Dungeons Dragons associata a un gruppo di doppiatori americani che hanno iniziato a streamare, quindi a condividere online tutta la loro campagna che giocavano, l'avventura che giocavano ed essendo loro eh, doppiatori erano anche molto in grado di dare una voce, a una caratterizzazione dei personaggi molto molto accattivante. Questo, in parallelo alla nuova edizione un pochino più semplice e giocabile di Dungeons and Dragons, quindi con regole meno astruse e complesse, ha favorito enormemente la diffusione. E come poi vedremo dopo, anche la pandemia ha aumentato un sacco la diffusione del gioco di ruolo. Non dal vivo in quel caso, ma probabilmente online, dovuto insomma al distanziamento, però... Perché ci sono stati questi aumenti? Cos'è che ha fatto vedere alla gente interesse in questo tipo di gioco e non negli altri? Che ricordiamoci, voglio citare una frase di Wikipedia che è incredibile, perché il gioco di ruolo è ben diverso da uno sport competitivo con la palla. Grazie.
1: Punto, fine lì la frase. <ride> sì, role
0: playing games are substantially different from competitive games such as ball games.
1: Punto, vabbè, ebbè, in effetti non si può dire che è sbagliata come affermazione. No,
0: no, è giusto, non, non pensavo fosse... Cioè, è molto la parisiana, nel senso... Vabbè, comunque, grazie Wikipedia.
1: Allora, io volevo attaccarmi proprio a una di queste ulti... di quelle, ultime cose che hai detto, ovvero sia le critiche che il, quello che può portare, perché eh, le critiche non sono molto, eh, diciamo, scemate, cioè ce ne sono ancora, perché mentre cercavo ho visto che c'è proprio addirittura c'era un articolo del 2017 che diceva che ancora metteva il parallelismo tra satanismo e giochi di ruolo D&D e vabbè madè, ma dai ma quelli
0: vanno di pari passo con uh, oh se giochi e videogiochi uh, sei violento e cattivo
1: sì infatti e però ci sono invece gli altri studi eh, tutti dall'ambito psicologico che hanno portato tra virgolette come risultati quasi l'opposto cioè che sviluppano diversi aspetti, chiamiamoli se vuoi, positivi di, di una persona, soprattutto nei, 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 giovani, nei giovani adulti. E appunto ci sono per esempio uno studio eh, che è andato ad analizzare quattro diversi fattori, ovvero che sono ideologie democratiche, E quindi hanno appunto sono andati a valutare, hanno fatto delle ricerche in base a quanto aumenti o comunque incentivi il pensiero democratico, questo gioco. Perché sono andati a vedere dei messaggi tra il vario dungeon master, che è un po' quello che gestisce e crea la storia di questi mondi, e i suoi giocatori. Che appunto cercava di coinvolgerli di, addirittura c'erano alcuni che facevano dei questionari di apprezzamento della campagna come sta andando la storia vi piace o meno per poter ricevere dei feedback e magari nel caso cambiarlo oppure appunto chiedeva eh, rendeva molto partecipe i propri giocatori nelle decisioni oppure mentre erano in gioco spronava o comunque anche i giocatori stessi si spronava la vicenda per decidere insieme che cosa il gruppo avrebbe fatto quindi hanno visto che appunto c'è questa propensione a portare avanti ideologie di- di democratiche ovviamente aiuta un sacco anche il mantenimento e la creazione di amicizie perché ovviamente di nuovo hanno fatto studi su chat, blog in cui appunto si si giocava a questi giochi di ruolo, in cui si hanno visto che l'amicizia tra le persone vere, fisiche, si sviluppava e cresceva molto, ma sia anche come la gente ruolava, ruolava in maniera molto amichevole rispetto agli altri, cioè anche i personaggi in sé proprio dentro il gioco diventavano amici tra di loro e quindi come ruolavano mostrava veramente delle diciamo delle caratteristiche tipiche di un rapporto vero di amicizia e questi studi soprattutto li hanno fatti su quei tipi di videogiochi online che andavano molto tempo fa in cui per un periodo, ammetto di averlo fatto anch'io, un GDR di eh, Cavaliere dello Zodiaco di questo tipo. Ovvero, eh, sono dei giochi di ruolo testuali. Cosa vuol dire? Tu ti ritrovi come se fosse su un blog, o come adesso verrebbe da magari paragonarlo a Whatsapp, però appunto parliamo di tanti anni fa, quindi erano dei siti più generali, in cui tu... Proprio narri e scrivi come se stessi scrivendo, magari una storia, o un libro, quello che il tuo personaggio fa. Non lo so, il personaggio si chiama Rava. Rava cammina eh, lentamente eh, al tramonto, mh, portandosi verso la spiaggia, cavolate varie, eh, e, e vede in lontananza un tizio che cammina. Decide di, appro- di appropriarsi, cioè, tutte queste cose così, appunto. Scrivi questa tua questa storia e interagisci con l'altro. Dopo, l'altro ti risponde, ma non è che ti risponde parlando, ti risponde sempre parlando in terza persona, come se stessi scrivendo un libro insieme. E appunto hanno guardato da queste chat qua che come loro scrivevano i rapporti, gli aggettivi e tutte le cose che scrivevano avevano un forte, un forte senso di amicizia. Poi ovviamente c'è anche il senso di, di esperienze straordinarie, ovviamente col fatto che molto spesso la stragrande maggior, maggior parte dei, dei giochi di ruolo è o fantasy o fantasy moderno o comunque cose che non ti accadono tutti i giorni difficile ma non che non si possa fare, è difficile che si faccia un gioco di ruolo di io vado a scuola dalla maestra. Sono più cose probabilmente fantastiche appunto perché così provi delle delle emozioni, delle situazioni che magari non non proveresti mai nella nella vita. E soprattutto un'altra cosa che va a opporsi proprio a quella cosa che dicevamo prima del satanismo e del genere hanno visto che promuove dei processi mentali per, la, per il riconoscimento tra il bene e il male. E queste cose sono state anche studiate, ovviamente c'è stato fatto un passaggio pre-gioco e anche post-gioco, quindi vedere i giocatori quando escono dalle sessioni se ancora sono in grado di. cioè non se sono in grado di decifrare bene o male, però col fatto che si ritrovano molto spesso magari in situazioni di che cosa ne so, dobbiamo torturare un prigioniero per farci dare le informazioni sì o no, ecco che queste cose sono delle specie di allenamenti per appunto distinguere bene il male che poi giocare a questi giochi qua può promuovere questo aspetto e un secondo secondo articolo che volevo citarvi era focalizzato eh, soprattutto quindi non come questo qui diviso in quattro caratteristiche un articolo basato esclusivamente eh, su il ragionamento morale e, e i valori e hanno visto che hanno fatto uno studio che giocare a dei giochi di ruolo può anche eh, essere una buona scuola di valori e morale, soprattutto ovviamente per, per i più giovani. La parabola del, dell'insegnamento, più uno è giovane, più apprende in fretta rispetto agli anziani, però appunto hanno, hanno trovato che anche c'è un rapporto positivo tra il giocare a questo tipo di giochi, una, una palestra diciamo di moralità e di valori.
0: Cosa che evidentemente non funziona nel nostro Dungeons and Dragons.
1: <ride> sì infatti quando, quando leggevo dicevo cioè come tutti diciamo, i, gli esperimenti sociali c'è sempre il ok c'è una grande maggior parte di queste cose funzionano ma è comunque una statistica quindi non è la legge che funziona perché infatti io se posso mi sbizzarrisco in queste cose qua con le cose peggiori che si possono immaginare però questo era il discorso
0: sì cioè, diciamo che poi in qualunque scenario contesto eccetera comunque a giocare sono esseri umani portano al tavolo da gioco tutto il loro background, quindi è facile che ci siano momenti in cui certi gruppi non riescano a, a stare tra di loro, che per qualche ragione quella sera lì che si trovano si creano dei dissidi, dei dissensi. Quello è normale ma succede anche sul campo da calcio quando uno arriva incazzato e inizia a falciare tutti a tirare scarpettate tacco 12 si usano i tacchi 12 a calcio non ne so niente del calcio si vede che non è un gioco di palla il gioco di ruolo uguale cioè nel senso se uno arriva come in qualunque cosa portandosi dietro asti eccetera è più facile che dopo anche nel gioco di ruolo. Si generi dell'assi eccetera, come nei videogiochi, come negli scacchi. Puoi arrivare in cattività gli scacchi e inizi a tirare i pugni sulla scacchiera. Non è lo scacchi che te l'ha fatto fare. Ed è quello il problema che tendenzialmente vanno a prendere fuori gli articolisti di giornaletti scemi che si concentrano solo su questa cosa non capendo niente sostanzialmente. Per continuare invece positivamente sul discorso che faceva Rava abbiamo proprio degli esempi concreti dei giochi di, di ruolo usati per il sociale, per l'aiuto psicologico, perché sono stati creati negli anni, sempre di più appunto anche nel recente, esperimenti, cioè esperimenti, non esperimenti tipo coi ratti, ecco, ma dei laboratori di gioco di ruolo, proprio magari per andare a dare una mano a giovani con problemi di socialità. Quindi per dargli un ambiente, diciamo, protetto ma non isolato, per far uscire un po' dal loro, dalla, dalla loro paura, farli entrare in contatto con altri loro coetani più o meno giovani eccetera e farli aprire diciamo appunto in questo mondo protetto perché non è la vita vera in cui quindi devono fare delle robe subito estreme dal loro punto di vista ma possono sperimentare diciamo il mondo sociale all'interno del gioco che quindi comunque finito il gioco finisce quello che succede all'interno del gioco e stanno dando eh, esiti proprio positivi e infatti Uh, adesso poi vi lascio magari il, l'articolo in descrizione dell'episodio come al solito stanno cercando gli psicologi proprio di approfondire qual è la correlazione tra sanità mentale e l'uso di giochi da tavolo e come in maniera quindi non clinica ma appunto quindi non medicinale, eccetera come tramite magari giochi da tavolo i giochi di ruolo da tavolo si possa andare a migliorare la salute mentale di soggetti magari con problemi quindi magari per aiutare contro... eh, crisi depressive per aiutare con ansie sociali eccetera e infatti ci sono gli studi che si intrecciano con tutto il discorso della pandemia proprio per fuggire a questo terribile aspetto di isolamento di solitudine che la gente andava incontro proprio durante la pandemia tutti quanti hanno cercato ognuno nella propria maniera di trovare una via di fuga alla solitudine C'è chi l'ha trovato magari, eh, come forse non mi ricordo se abbiamo già commentato in qualche altro episodio, affacciandosi sul mondo dello streaming online, quindi entrando in chat e streaming in diretta per interagire con qualcuno, ma si è visto anche proprio dal lato economico un enorme incremento di vendite di prodotti eccetera relativi al gioco di ruolo in principale di nuovo Dungeons Dragons. E questo quindi è stato associato come un molte persone per scappare dalla solitudine hanno trovato questo metodo che è appunto il gioco di ruolo dal vivo o in quel caso magari online a distanza tramite chat, tramite tutte le maniere possibili poi appunto come diceva Ravo una volta magari c'erano solo quelli tramite chat quindi in cui bisognava scrivere le cose con i potenti mezzi della tecnologia moderna possiamo anche fare videochiamate quindi ok, non siamo dal vivo ma almeno ci si vede ci si parla in maniera un pochino più rapida e diretta poi ovviamente come tutte le cose, ci saranno dei problemi, nel senso non è che il gioco di ruolo risolve qualunque problema. Come prima, dicevamo, va affrontato e usato nella maniera corretta. Quindi magari se lo si vuole usare per aiutare un... qualcuno con appunto qualche difficoltà, non è semplicemente e tieni, gioca con chi capita. Lì, ovviamente, andrebbe accompagnato da qualcuno di esperto, magari un educatore che abbia studiato l'argomento, che sappia quindi creare una storia, un mondo, adatto all'inclusione eh, di appunto, persone con, magari, in quel momento, della... problemi di salute mentale, perché, appunto, come e depressione, di nuovo mi sto ripetendo. Però, come per qualunque cosa, non è A o B, cioè acceso, spento, funziona o non funziona. Tutto quanto funziona se usato nella maniera corretta.
1: Infatti, leggevo anche un articolo del fatto che mh, hanno sperimentato già più volte... L'utilizzo proprio di Dungeons and Dragons, quindi proprio c'è anche il caso specifico, come strumento di psicoterapia, quindi proprio per aiutare per de- determinati problemi. E ha visto che comunque molti risultati davano risultati positivi, perché appunto magari potevano aiutare le persone anche a estraniarsi da se stessi, quindi magari poteva essere più facile. Mostrare gli aspetti su cui si voleva analizzare, o o appunto, come dicevi prima, eh, trovarsi in gruppo e quindi aprirsi di più agli altri. Hanno visto che, però, molti degli esperimenti che non hanno funzionato, o comunque hanno dato esiti negativi è stato più dal lato dello psicologo stesso, perché magari non era troppo ferrato su quell'argomento e quindi eh, dopo anche uno degli esiti di questo studio diceva suggeriva il fatto di fare più training a questi questi psicologi per seguire questa cosa qua per avere anche quest'arma in più a loro disposizione e anche perché magari gli psicologi erano un po' restii a questa cosa qui non gli piaceva troppo erano un po' contrari e quindi diciamo non riuscivano magari a, a esporlo al meglio e quindi gli esiti negativi derivanti da questo episodio sono più dovuti a chi faceva l'esperimento, a chi doveva portare l'aiuto, che all'efficacia del, del modello stesso o comunque al ricevente. Erano più a monte i problemi e quindi, niente, no, mh, ci sono r- risultati positivi di questa, degli utilizzi di questo gioco di ruolo, in cose così, anche perché, boh, cioè, diciamolo, mh, è sempre stato... Eh, cioè, si associa sempre molto spesso al nerd perché ti pensi ai ah, nerd tutti quelli schifosi eh, che stanno chiusi dentro i seminterrati, i gio- di Putin. esatto, e, e tutto quanto, ah, sì, sono quelli che fanno i, i giochi di ruolo. In realtà, se noi ci pensiamo, tutti noi abbiamo sicuramente, o, o, o proprio c'è una piccolissima percentuale che non ha mai fatto, un, abbiamo tutti giocato per forza almeno una volta a un gioco di ruolo. Magari non è il classico Dungeons Dragons come te lo immagini, però chi è che da piccolo non ha mai fatto il «Ah sì, facciamo finta che adesso io sono il ho un, ho un supermercato e tu vieni a comprare il negozio». Quello è un gioco di ruolo, sta impersonificando il cassiere, stai impersonificando quell'altro. È un gioco di ruolo, quindi li abbiamo giocati tutti. Chi è da bambini a fare questi giochi, chi, quelli un po' più maliziosi, hanno fatto il gioco del dottore eh, in determinate stanze da letto. Però i giochi di ruolo sono ovunque e li abbiamo fatti tutti. Sì, probabilmente è un po'
0: insito nell'essere umano, ma alla fine il interpretare un ruolo è paragonabile al quando cerchi di immaginarti una situazione per diciamo capirla o decidere cosa fare l'immaginazione l'uomo ce l'ha per diciamo sopperire alla mancanza di esperienza ovvero dall'esperienza acquisita astrae i concetti e su quelli può lavorarci come se ci avesse esperito sopra esempio il classico io riesco a riconoscere qualunque sedia del mondo perché so qual è il concetto di seggiola e se voglio magari pensare a qualcosa legato a una seggiola non ho bisogno di aver visto esattamente quella seggiola che mi serve fare quel movimento lì posso immaginarmi cosa succede facendo quel movimento lì con quella seggiola uguale interpretare un ruolo calarsi nella parte di qualcosa di diverso dalla propria esperienza ti permette di simulare esperienze in più poi chiaramente se lo fai da solo le- devi stare anche attento tu stesso a tenere un'esperienza, che-, che la tua bingendenza abbia del senso perché sì: ah sono il cassiere di questo supermercato e lancio i pomodori ai clienti. Chiaro che così non è fare esperienza vera e propria, però se tutti insieme ci si trova appunto come le serate di improvvisazione, ognuno cerca di interpretare un ruolo e deve immedesimarsi nel personaggio e quindi pensare come risponderebbe X se gli facessero questa domanda cosa potrebbe dire un avvocato rispetto a un medico a questa situazione uguale il gioco di ruolo ti permette di eh, calarti in scenari assurdi per il mondo di adesso perché già andiamo all'avventura armati di spada arco e frecce nei boschi a combattere lupi giganti non è una cosa che si può fare adesso i nostri antenati combattevano effettivamente lupi e orsi nei boschi noi per fortuna non ci capita più così spesso però ci si può comunque insomma Pensare sopra, quindi magari si può sviluppare capacità di strategia, si possono sviluppare capacità di, eh, creative di conseguenza. Poi una, un lato molto importante del gioco di ruolo da tavolo è proprio quello dell'interazione tra giocatori e personaggi del mondo di gioco. Quindi si devono interpretare il poliziotto, la guardia, l'avvocato, il burocrate, il re... Lo schiavo e tutte quante le varie parti cercando di interpretare e capire cosa vuol dire essere quel personaggio lì, cosa vuol dire avere quella storia lì alle spalle. Oltre che, eh, fa notare adesso un tizio su un blog, un'altra cosa che aiuta a giocare di ruolo è migliorare la propria tolleranza alla frustrazione. Perché col fatto che si va a fare scenari completamente fuori dall'ordinario, quindi non, cioè, non si affrontano soltanto sfide classiche del ah, devo comprare il latte, devo comprare il pane, ma dobbiamo sconfiggere l'esercito di draghi malvagi chiaramente le cose possono andare storte in molte più maniere e quindi comunque insegna che col fatto che stai esperendo una roba che non è neanche reale perché è comunque tutta nella mente dei giocatori se la cosa va male in realtà il danno non c'è nella realtà è solo nella mente quindi è come se simulassi una vita alternativa in cui sbagli qualcosa, dagli errori si impara e o comunque viene sostenuto che appunto ti permetta di apprezzare e di reggere meglio appunto al, all'errore o al, all'incidente avvenuto, perché comunque sai che non è reale, però devi interpretare chi lo sta subendo, però forse questa cosa ti fa anche dopo magari saper reagire meglio a un eventuale incidente nella propria vita
1: ecco abbiamo parlato già di articoli diciamo positivi per portare una cosa positiva un'idea positiva di queste cose ma da un certo punto di vista secondo me come moltissime cose che iniziano magari a uscire da una nicchia, a diventare un po' più una buzzword, un po' più una parola famosa, quindi la si associa al positivo e vuole diventare una moda, poi dopo c'è gente che ci cavalca sopra e dico, ok, piano. Perché voglio raccontarvi di una cosa che ho letto che fa molto ridere, secondo me. Cioè, mi ha tirato subito il titolo di questo articolo perché era devo tradurlo, perché ovviamente in inglese vabbè, Roleplaying Game Based Learning in Mathematics, quindi i giochi basati sul uh, gioco di ruolo per imparare la matematica. E allora mi viene subito incuriosito, ho detto cosa c***o vuol dire fare un gioco di ruolo per imparare la matematica. E niente, questi qui partono facendo un'introduzione di appunto che prendono come esempio la matematica che molto spesso è identificata come una materia molto noiosa, che si fa fatica a studiare, molti degli studenti vanno male perché appunto è noiosa, molto complicata, ci devi stare dietro, anche l'approccio è molto statico perché hai semplicemente questi libroni con semplicemente esercizi e quindi cioè, fai sempre la stessa cosa e poi soprattutto una anche di quelle battute che si fa è non si riesce a vedere nel mondo reale quello che succede, cioè nel senso non c'è molto il collegamento materia e quello che sto facendo esercizio con il mondo reale, mentre magari, che non so, se fai storia, se fai geografia, lo vedi un po' di più. E quindi hanno sviluppato questo prototipo di videogioco di ruolo per far apprendere la matematica. E questa è un, semplicemente una, un'avventura molto lineare, basata su sul Medioevo Fantasy, quindi una abbastanza classica come, come incipit dove cosa succede mentre tu giri ci sono le varie quest le varie missioni in cui magari i personaggi ti fanno una sorta di lezione di quello che di, dell'argomento. tipo che ne so, adesso c'è il personaggio c'è cioè il mago di turno che ti insegna le frazioni che ne so allora dice quindi ci sono di vari capitoli in cui ci sono gli argomenti come se fosse un, un andare avanti con la storia impari nuove, nuove proprietà matematiche e il, il gameplay il gioco che cos'è tu quando incontri un mostro o un qualche cosa ti appare a schermo una domanda tipo un'equazione o un qualche cosa una, un'espressione e se tu la risolvi ci sono le, le varie risposte la risolvi fai danno al nemico e, e questo è il gioco ora per quanto posso apprezzare che come gioco per bambini funzioni boh cioè vabbè eh, il target è veramente elementari e ci sta dai ti diverti sono questi fa vedere anche delle fotine sono delle immagini carine e, e tutto quanto posso capire il diciamo mettere il divertimento nella matematica perché appunto te lo sto nascondendo come un gioco cioè ti faccio risolvere lo stesso l'equazione ma lo stai facendo mentre stai giocando ti frego un po' la testa lo posso capire questo ma invece il collegamento con la vita reale cioè, non esiste certo? non è che vai in giro dicendo cioè, un poliziotto becca un ladro fermo mano in alto oppure ti, ti fattoralizzo Ah, non mi avrete mai. 7x749. E se ne va via. Na, na, agenti, na, na, agenti, na. agenti, uomo a terra. Cioè, che cosa c'è di reale in questa cosa qui? Quindi, appunto, era per dire un boh, definirlo anche gioco di ruolo. Non è un gioco di ruolo. Cioè, pff, è difficile definire un gioco di ruolo. È una storia in cui invece di combattere con la spada, e no, per carità l'immagine lui che combatte con la spada ci mette un intrammezzo di matematica ripeto, carina come idea per insegnare ai bambini ma di nuovo non cerchiamo di utilizzare parole che sembrano adesso di, di moda e famose fuori luogo, perché non c'entra assolutamente nulla col gioco di ruolo
0: sì, cioè, fa schifo come gioco posso dirlo
1: ma no dai, pensa a 4 anni all'asilo ci sta, cioè, sempre meglio che ah no, certo, che... cioè, cioè, sempre meglio che i giochi che magari ci sono con eh, Peppa Pig e eh, eh, individua il, il tetto rosso della casa
0: tolto che in realtà eh, appunto se giochi a Dungeons and Dragons devi comunque fare somme sottrazioni moltiplicazioni per ottenere quanti danni quanti riduci il danno quanto ti difendi riesci a passare la porta quindi in realtà dico dico ma poi è quasi quello eh.
1: bene concludiamo questo episodio particolare non l'avevo detto, dalla, dalla seconda stagione che non l'ho ancora detto, che questo era un Ma particolare. Ma non è particolare, è normalissimo.
0: <ride> cioè è particolare quando abbiamo fatto la battaglia tra mostri, perché ero una strana versus classifica, Quella era particolare. Anche questa era particolare. No, Vabbè. questo è normale. <ride> se tutto diventa particolare, non esiste più il normale, o non esiste più il
1: particolare, o il particolare diventa il normale. Oppure diventa un filtro antiparticolato. Antiparticolare? Vabbè, eh, concludiamo prima che eh, sbarelliamo un po' troppo. Allora, il mio consiglio è quello di adesso. Fate un gioco di ruolo, impersonificate una persona che va su Instagram, ci va a seguire la nostra pagina, poi va su TikTok e fa la stessa cosa, ma soprattutto, prima di tutto, si ascolta tutti gli episodi su Spotify e lascia un bel follow anche lì. Quindi è è un ruolo molto difficile da, da impersonificare, ma sono sicuro che riuscirete a farcela. Quindi mi raccomando, ci trovate sempre in tutte le, le piattaforme One Podcast Super questo è il nostro nome ci conoscete se volete anche impersonificare quello che lascia commenti noi impersonificheremo quelli che vi rispondono quindi possiamo giocare insieme a questo gioco di ruolo va bene <ride> e soprattutto niente, adesso vi, vi lascio al consiglio settimanale che ce lo lascia il buon vecchio Lanza
0: guarda Quasi mi sto stupendo di me stesso perché stiamo riuscendo ad infilare una serie di consigli super a tema, uno dopo l'altro. Oggi vi consiglierò Vox Machina, serie eh, animata che trovate su Amazon Prime Video tratta dalle avventure della già citata compagnia di doppiatori streammata su Twitch, eh, giocatori di D&D appunto, quinta edizione. E il loro gruppo si chiama Critical Roll. se siete un po' nel settore li avrete già sentiti, e appunto hanno deciso ad un certo punto di... ovviamente ci sarà qualcuno arrivato a dire ma se vi do dei soldi per metterlo su video? E loro hanno detto certo! E quindi hanno fatto la versione animata della campagna, dell'avventura che hanno giocato davvero loro qualche anno fa. E la cosa è molto carina perché loro appunto sono doppiatori e quindi ovviamente i personaggi della serie animata sono doppiati da loro stessi. E quindi si sente che sono loro i personaggi, cioè non è stata modificata solo per il favore di camera, diciamo. Ed è quasi al 99% la stessa campagna esatta che hanno giocato al tempo, con piccoli aggiustamenti di cose che magari erano venute male durante la giocata originale e quindi hanno semplicemente aggiustato per migliorare magari la resa narrativa o... l'eclatanticità, eclata... l'ecla... si può dire? No, eh?
1: Ma sì, hai detto anche Ancestore, quindi va bene. Ma va.
0: Ancestore è più bello. Vabbè, eh, insomma, per rendere tutto più eclatante. Vox Machina è uscita la stagione 2 adesso... Eh, sono 12 episodi mi saluna, ve li consiglio, 20 minuti ciascuno viaggiano velocissimo, sono divertenti e carino, mondo fantasy costruito molto bene dal master di quella campagna, Matthew Mercer, molto famoso nel settore sempre, e niente, molto carino anche per chi non conoscesse D&D e voresse vedersi un piccolo cartone fantasy, leggero ma serio comunque. Detto questo direi che per l'episodio di oggi sia tutto, vi ricordo ancora una volta di passare a lasciarci mi piace tutto quanto su tutte le piattaforme e ci vediamo alla prossima volta. Un saluto da Lanza e da Raba,
1: ci vediamo alla prossima. Bella!
0: Tirata iniziativa.